0: Alleluia, alleluia, alleluia. Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, Alleluia. Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno della folla disse a Gesù, Maestro, dia a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose, O oh uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro, fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che gli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. e Egli ragionava tra sé, che farò poiché non ho dove mettere i miei raccolti, «Farò così», disse, «demolirò i miei magazzini, ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso, «Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni riposati, mangia, bevi, divertiti». Ma Dio gli disse, «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita». E quello che hai preparato Di chi sarà Così E di chi accumula tesori per sé E non si arricchisce presso Dio Parola del Signore Alleluia Alleluia Sarà dato Gesù Cristo. Con il caldo c'è sempre almeno un pericolo, che un sacerdote tiri la predica lunga perché si dimentica addirittura da dove è partito. La cosa invece più fortunata è che proprio perché c'è caldo la tenga brevissima. Allora, visto che sono cotto dalla stanchezza del caldo, spero di tenere la seconda, quella di fare la pelicabre, ma comunque incomincio mettendomi contro tutte quante le donne. Si usa dire che la vanità è donna, è tipica delle donne. Adesso invece mi metto contro tutti quanti gli uomini, non è vero, anche gli uomini sono vanitosi, solo che magari lo fanno vedere di meno, ma non sono tanto quanto le donne, quindi siamo tutti quanti vanitosi tendenzialmente. E... Quando eh, leggiamo vanità delle vanità, nella lingua ebraica antica, anche quella di oggi, questo è un superlativo, eh, vuol dire vanità all'assoluto, la la vanità la più grande che ci sia, e tanti fatti poi dice tutto è vanità. La prima lettura, questo pezzo, eh, non è entusiasmante, uno poi lo legge stanco da una giornata magari faticore e dice... ho sbagliato messa, insomma era meglio se venivo domani oppure un'altra domenica, perché chi ha lavorato con sapienza, scienza e successo e poi lascia tutto. Allora, e, e ad uno che non vi ha per nulla faticato, quindi magari lo dessi a uno di cui eh, mi fido, so che no, proprio quello non, non ha fatto niente, io lascio tutto a lui. Eh, Quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Ora, vanità vuol dire vuotezza, essere vuoti. E paradossalmente, ma allora perché sono vanitoso? Perché mi... Mi gonfio, mi riempio di che cosa? Di cose che scompaiono come il fumo, come il vapore, quindi mi ritrovo vuoto, però penso di essere pieno. Eh, Se voi notate, le cose che qui vengono messe come come segno della vanità di per sé sono la nostra vita normale, e uno deve impegnarsi per fare da mangiare, per lavorare, per avere un minimo di sicurezza per dare un po' di sicurezza agli altri, ma qui vengono descritte come opera di vanità e il motivo è molto semplice, perché il libro del Coelet, che è entusiasmante, vi invito a leggerlo tutto e poi eh, a leggere invece qualcosa d'altro di più bello, perché se, quando arrivate alla, alla fine dite... Ho sbagliato parte della Sacra scrittura, speravo di trovare qualcosa che mi consolava, invece ho preso la parte sbagliata. Se lo leggete, mette davanti una situazione che è reale, ma manca qualcosa, cioè manca quello che è detto con parole di San Paolo. Se siete risorti con Cristo, cioè se siete veramente cristiani, cercate le cose di lassù, dove sta Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra se il cristiano fa questo si troverà protetto da quello che Coelet dice perché tutto quello che fa con sapienza scienza, eventualmente con successo lo fa pensando alle cose di lassù cioè vive di qui sapendo però che deve lasciare le cose agli altri e quindi si preoccupa di lasciarle bene non di soltanto essere, essere, eh, avere riempito se stesso e tutta qui, qui sta tutta quanta la differenza Possiamo, tutto può diventare vanità veramente uno può essere vanitoso per la bellezza per l'intelligenza, per i suoi successi per, per, per i suoi beni, per i suoi soldi per la sua ricchezza, per, tutto può diventare vanità e notate che tutto quello che può diventare vanità di per sé sarebbe qualcosa di buono il problema che diventa vanità quando lo facciamo diventare Dio quel Dio lì scomparirà rimane vuoto il vuoto ed è per quello che ci siamo affaticati per niente alla fine della vita dunque la vanità è qualcosa che attacca tutti, può attaccare tutti ognuno di noi ci deve rendere conto dove è vanitoso poi ci sarà qualcuno che è vanitoso per più di qualche cosa non soltanto per una ma eh, la vanità è dietro a tutte le le cose tanto quanto ci manca il riferimento a Dio in quello che facciamo più sono accentrato, incentrato su di me, in me e più sono vanitoso anche se non me ne rendo conto, anche se non voglio riconoscerlo ci sono coloro che sono vanitosi delle loro capacità con le quali fanno, fanno del bene agli altri Immaginate un, un bravo medico, un bravo chirurgo, bravo, quindi che salva le persone, però lo fa perché gli piace, perché si sente più bravo degli altri, perché si sente necessario per gli altri. Questa la chiamiamo vanità. Immaginate lo stesso medico che si rende conto che è più bravo di altri, ma non si mette sopra gli altri, non, non svaluta il lavoro degli altri ed è preoccupato di fare del bene fa la stessa cosa ma in questo caso non è assolutamente vanitoso e quindi termino prendendo la parabola che fa Gesù trasformandola se questo uomo di questa parabola avesse detto dunque la campagna ha dato un grande raccolto che cosa faccio? Devo per forza costruire dei dei, granai più grandi Dei forzieri più grandi Dei magazzini eh, più grandi Se no rovino il raccolto Costruire una cosa più grande Non è un male Ma il male dov'è? Quando lui dice Adesso poi anima mia Hai a disposizione molti beni per molti anni Non dice quindi Riposati che puoi stare un pochettino sereno mangia, bevi ma preoccupati anche degli altri tieni eh, da parte perché prima o poi ci sarà bisogno per tutti no, dice poi divertiti e su quel divertiti che mostra che lui è vanitoso cioè vuoto si è riempito di che cosa? di se stesso si è immedesimato in quel raccolto in eh, in quella campagna che ha dato molto frutto e non si è reso conto che comunque dovrà lasciarla prima o poi a noi sta davvero scegliere come vivere le cose che abbiamo non si tratta di buttare via ciò che è buono se ho delle capacità non devo buttarle via non devo disprezzarle bisogna vedere come le vivo e poi come le faccio pesare sugli altri anche quando faccio pesare le mie qualità sugli altri mostro di essere vanitoso ed ecco che torniamo a quello che dicevo prima tutti siamo vanitosi non soltanto alcuni. A Maria Santissima, che aveva motivo di essere vanitosa, tipo di lei, ma che non è mai stata vanitosa perché era piena di Dio e quindi non, non poteva lasciare spazio per cose di alcun eh, valore, anzi, a lei ci rivolgiamo perché ci aiuti a scoprire dove eventualmente siamo vanitosi dove dobbiamo correggerci e anche dove in qualche modo siamo un peso per gli altri perché in qualche modo ci mettiamo sopra gli altri o vogliamo che gli altri siano un po' al nostro servizio. Sia lodato Gesù Cristo.